0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לפרק 102 של אפלוג. פודקאסט חדשות דעות ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, וכמובן חלק מאתר אפלוג, APPLUG.il. אני עומר ניניו. היום יום שלישי, 21 ביוני 2022, היום הארוך ביותר של השנה. מה היום בתוכנית? בנצמרקים ל-M2. לה- והאם שווה לקנות את המקבוק פרו 13 הראשון שמגיע איתו? האם כל האייפדים יעברו ל-USBC? הרבה דברים חדשים ב-iOS 16 שצצו לאחרונה כמו המרת מידות מובנית, סינון הודעות, הסרת אפליקציות מובנות והרבה פחות קפצ'ה מעצבנים שצוצים לנו ברחבי האינטרנט. וגם העובדים בחנויות אפל מתנגדים לראשונה לוועד עובדים והאפליקציות שאפל הרגה נלחמות חזרה. התוכנית הזאת מועברת כמו כל שבוע, כמעט כמו כל שבוע, בשידור חי ביוטיוב, פייסבוק וכמובן גם בטלגרם. ऐ, בהשתתפות הקבוצה הנפלאה, קבוצת טלגרם, ऐ, אפשר לראות אותה מי שצופה בנו על המשך כרגע, יכול גם לראות אותה בשידור חי, משתתפים, זורמים, כותבים ויכולים גם לעלות לשידור בחלק מהפרקים, בחלק מהקטעים. את כל פרטי השידור וגם את כל הדרכים להירשם לתוכנית אפשר וגם להאזין לפודקאסט ניתן למצוא ברשימות הפרק באפלוג.co.il/פודקאס/E102 לפרק הזה ספציפית. או ממש בנגן בועטים מזינים ברגע זה כל הרשימות משדרות למטה כל הלינקים כל הדרכים להירשם כל הדרכים גם לצפות ביוטיוב פייסבוק מה שאתם רוצים. טוב מספיק עם ההקדמה בואו נתחיל בתוכנית עצמה יש לנו כמה ונתחיל בשידור בעברונים וכאלה. <עוד> אז הנושא הראשון הוא חומרה ומוצרים וכמובן הבנצמרקים ל-M2. אז הבנצמרקים ל-M2 יצאו פחות או יותר ברגע שאפל הודיעה שהמחשב... <laughs> יעמוד למכירה ביום שישי, יהיה זמין לרוכשים, הבנצמרקים כבר יצאו לשוק. לא מפתיע, זה יהיה מאוד קצר. אפל הבטיחה משהו כמו 18% ביצועים יותר גבוהים לעומת ה-M1, ופחות או יותר עמדה בזה בסינגל קור, בביצועים של ליבה אחת, לפחות לפי הבנצמרקים שהתפרשמו, 11.5, נגיע לזה ל-12% ביצועים יותר גבוהים לעומת ה-M1. מי שמעניין אותו מהירות ההון זה 3.4 גיגה הרץ לעומת 3.2 גיגה הרץ. במולטי קור הביצועים הם 19.5 אחוז נעגל את זה ל-20 משהו כזה מבחינת מספרים במבחן שנקרא בנצמארק 5 מדובר על 1919 נקודות לעומת 1707 ו-8,928 לעומת 7,419. כאמור קפיצת מדרגה קטנה לא משהו בשמיים אבל שוב אפל גם לא הבטיחה הרבה יותר מזה. מבחינת ביצועים גרפיים לא היה משהו שאפשר לדבר עליו מבחינת מטאל כאילו יש מה לדבר עליו אבל זה היה די צפוי מבחינת מטאל ה-M2 הגיע ל-30,627 לעומת 21,001 על ה-M1 אבל זה גם בגלל שיש הרבה יותר יש 10 ליבות gpu לעומת 8. וגם אפל שם מאוד דגש על ביצועים גרפיים עם מטאל חדש והכל ב-M2. Uh, אז זה לגבי הבנצפרקים של ה-M2, של המעבד החדש. מה לגבי המחשב שזה מגיע בו? Uh, לפני שנגיע למחשב, סליחה, יש עוד משהו קטן לדבר עליו. Um, לפי אנליסט אחד, סליחה שאני כבר בחרתי, זה uh, סטרטגי uh, uh, Analytics, ברח לי השם שלו, uh, לפי המדידות שלהם אפל מחזיקה ב-31% uh, משך הכל הרווחים בשוק מעבדי העם בעולם. 31% מהרווחים, לא 31% כנראה מהמכירות. למרות שהאייפון שהוא מן הסתם בעל מעבד אה, עם הוא מאוד מאוד פופולרי אבל לא מדובר כנראה ב-31% מהמכירות אבל כן 31% מהרווחים. אה, ענו לי רק ר... לראות אם זה מהרווחים או מההכנסות סליחה רגע אני התבלבלתי אולי במונח revenue סליחה מההכנסות לא מהרווחים אה, מההכנסות. 31% מההכנסות. אה, אבל מה שמעניין פה. זה אם מסתכלים רק על מחשבים לא על, של, על כל המכשירים זאת אומרת אם לא מסתכלים רק על אייפונים ואייפדים הכוונה היא לשמרפונים שלך וטאבלטים אלא נטו על שוק המחשבים uh, PC, דסטופ, לטופ וכדומה אנחנו מגיעים כבר למשפרים של 90% מהרבניו מההכנסות מהמכירות הם uh, מגיעים מהמחשבים uh, מח, של אפל שוב לאו דווקא מכמות החתיכות מכמות המחשבים. אבל מכמות הכסף הנכנס לשוק, אפל לוקחת 90%. לפי האנליסט הזה, זה משהו כמו שנתיים שלוש לפני כל המתחרים. לא רע, לא רע בכלל. לגבי המחשבים, אני גם שבוע שעבר כשדיברנו על זה שאפל הודיעה שהמכשיר יתחיל להימכר ביום שישי, ההמלצה הגורפת היא בכלל בכל השוק היא לא לקנות המחשבים האלה. אבל יש עדיין אנשים שירצו ויצטרכו אולי לקנות אותם. את זה שאני שינהל בכתבה שכתב למקוולד העלה שלוש שיבות שלוש תיאוריות למה בכל זאת אפל מוכרת אותם הן מאוד הגיוניות. שיבה ראשונה מחזור. אפל מאוד דוגלת ממחזור במיוחד אם זה חוסך לה בשורה התחתונה של הכספים. אז פה מדובר באותו מוצר פחות או יותר באותו ברזל. היא לא הייתה צריכה לשנות הרבה אותם חיבורים אותם שקעים אותו טרק פד אותו מסך כמעט אבל לפחות אותו סאסיק זאת אומרת אותו ברזל משביב אותה מקלדת פחות או יותר עם שינויים קלים בשנים האחרונות אותו טאצ' בר פשוט חיסכון עצום בפסי ייצור בברזלים באלומינים והכל ורק הייתה צריכה להחליף את המעבד בפנים אז כן אפל דוגל לבין זה מגדיל מאוד את צורת הרווח. אז כל עוד יש לה את היכולת לייצר את המחשבים האלה היא תאשר אותו כנראה גם בגלל שאין לה יותר מדי משהו אחר לעשות בטווח מחירים הזה מה שמוביל אותנו לתאוריה השנייה מרקטינג שיווק. אפל צריכה משהו שיהיה בטווח מחירים הזה בטווח שיהיה בין האלף דולר של המקבוקר אולי האלף מאתיים דולר של המקבוקר שתיים. והקפיצה הבאה היא רק ה-2000 דולר של המקבוק פו 14. היא צריכה משהו שיחשה לה את ה-1300 דולר, 1400, 1500, משהו שאם תשדרג אותו יגיע עד 1700 1800, 1800 דולר, משהו שיחשה לה בעצם כל 100 דולר, כל קפיצת מדרגה עד ה-2000 דולר של המקבוק פו 14. והמקבוק פו 13 הזה נותן לה את זה, ושוב, גם בגלל התיאוריה הראשונה של המחזור, זה פשוט שם, זה קל, אז היא מחשה לה גם את זה. אז היה לנו מחזור ומרקטינג, אז כן. למה לא זה זה גם מחשב שקוראים לו פרו ואנשים אולי מחפשים פרו ולא ער ואם בשביל עוד 100 דולר אני מקבל משהו קוראים לו פרו וואו ועוד קצת שוללה ותאצבר שזה מגניב ויש לי דברים אולי בסדר מרקטינג מרקטינג זה בסדר. ועדיין התיאוריה השלישית יש לו עדיין כמה פיצ'רים כמו שאמרנו יש לו שוללה קוראים לה פרו יש לו את התאצבר יש לו אולי עוד כמה דברים שמי שצריך ומי שמחפש משהו והמוכרים אז אולי, אני לא יודע, אולי זה קצת יהיה יותר טוב, אין, 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 אין באמת תירוצים אמיתיים לזה, זה פשוט אה, פחות או יותר להעלות תיאוריות על למה אפל עדיין מוכרת אותו. אין לזה באמת שיבה טובה, אל תקנו אותו, אה, אבל אה, זה רק להעלות השערות בעלמא, אין מה לעשות. ובכל מקרה, גם אם תחליטו לקנות אותו, כנראה שלא תמצאו אותו, <laughs> זה, זה הבעיה. אה, היה לו בעוד מלאי פחות או יותר מהיום הראשון. Uh, פחות לדגמי דגמי מדב, זאת אומרת אם הייתם לוקחים את מה שמציעים לכם את השני דגמים בסיסיים לדעתי אז אולי אתם מוצאים אותם אבל כל דגם מיוחד שהייתם מנסים להתאים אותו לעצמכם כנראה לא הייתם מוצאים uh, או שהייתם צריכים לחכות אותו שבועות ארוכים. Uh, גם הדגמים הבשישים עכשיו לאט לאט נלמים וזה כנראה פחות מעיד על הפופולריות שלא כי כמובן אין שום שיבה שהיא פופולרית אלא יותר מעיד על בעיות שוב בעיות בקו אספקה כל המחשבים בעולם ובטח של אפל אבל גם מעיד על הבעיות אולי אספקה של האם שתיים ובעיקר כמו שהכתבה הזאת ב-9 to 5 Mac אומרת מה זה אומר על האספקה של המקבוק אייר שעתיד או לא עתיד להגיע אנחנו לא יודעים אז אנחנו צריכים אולי קצת לחסוש ממה שיקרה עם המקבוק אייר. בוא נגיד זה ככה אל תשאירו תוכניות על בסיס זה שתקבלו מחשב חדש בחודש חודשיים חודש, הקרובים בטוח אם אתם לא יכולים לחכות סבבה אבל אם אתם לא איזה המלצה שלי בטח מחשבים באיזה מפרט מיוחד. שוב אם יש לכם סבלנות בכיף אבל לא משהו שממש ממש תיחשו אם לא יצא לכם. שלי. נעבור נעזוב את המקבוקים נעבור לשמועה הנושפת. אחרי שדיברנו הרבה על אייפד פרו יקרה לא יקרה והאם אייפד פרו 14 או בכלל אייפד בסיסי 14. בואו נחזור לדבר קצת על דברים בסיסים. ב-Night to 5 Mac יש להם איזה אקסקלוסיב שהם טוענים שהאייפד הבסיסי הבא, אייפד דור 10, שאמור להגיע ב-2022 ברבעון הרביעי או השלישי, ספטמבר לא, כרגיל עם כל האייפדים, אז האייפד הבסיסי דור 10, זה שאמור לעלות 329 דולר, הכי בסיסי, הוא גם כנראה יגיע עם USB-C. עכשיו לא סתם USB-C, אלא הכוונה היא להשוות את הפיצ'רים שלו פחות או יותר, את המראה שלו, את המבנה שלו, לאייפד AIR. המשך שלו יהיה 10.5 במקום 10.2, יהיה לו USB-C, יהיה לו 5G, הוא יהיה מעבד A14 במקום a 12 או 13 שליחה שיש לו עכשיו. יהיה איזשהו פיצ'ר פריטי כזה, פחות או יותר עם ה-iPad Air נגיד את זה ככה, אבל עדיין, נגיד יהיה לו את המעבד ה-A14, אז לא יהיה לו את ה-Stage, משהו משהו, כבר שכחתי איך קוראים הזה, שלא Center Stage, נכון? כי זה המצלמה, זה Stage Manager, אוקיי. Okay. לא יהיה לו state manager ולא יהיה לו עוד כל מיני דברים בטח מגניבים לא יודעת המסך כמובן לא של ה-Air ולא של ה-Pro ולא יהיה לו כן יהיה לו את הסטיילוס בטח יהיה לו עדיין את הפנסילדור ראשון וכל השאר הדברים הנחותים יחסית. אבל כן אם הוא מקבל את ה-USB-C למשל אז יהיה לנו כבר כל ה-IPדים יהיו עם USB-C לעומת האייפון שיהיו האחרון האייפון והארפוט האחרונים שיהיו עם ה-Lightning ועוד כמה אביזרים קטנים לא, שר האוזניות של אפל. אז כאילו זה 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 יהיה מעניין ואנחנו נצטרך לחכות לספטמבר מה אפל עושה עם כל הליין מוצרים שלה יגיעו לא יגיעו עם usbc. אז זה מעניין אז הנה שמועה על אייפד למה לא. ולמשהו עוד פחות שקשור למקים ולכל הדברים שהדברנו להם בזמן האחרון על ארטאקס. מינציק וואו בציוץ בחשבון טוויטר אמר שהארטאקס שלא קיבלו הרבה תשומת לב לאחרונה. גם אני תוהה ככה וגם פיליפ אלמרדוויץ שהביא את הציוץ הזה, תוהים שאנחנו אני משער שהוא התכוון ללא זכור להרבה תשומת לב מאפל, כי התשומת לב שהם כן מקבלים ומקבלים הרבה תשומת לב זה מן הסתם בשלילה בכל מיני הודעות על מישהי שעקבו אחריה לא נתמנה גם שיפור עוד יותר עגום על מישהי שכנראה נרצחה בגלל שעקבו אחריה כל מיני בלאגנים כאלה ואפל שכן התייחסה להיירטק זה היה בעיקר ב... הגברנו את הפרטיות ועשינו יותר פרטי פחות משוקע. אז כן התייחסו לזה פשוט לא שזה קיבל איזה ליין פרסום מטורף או צבעים חדשים או, או משהו איזה קמפיין פרסומי אז כן במובן הזה זה באמת לא קיבל תשומת לב ועדיין לפחות לפי מה שהוא מפרשם וזה גם די מיישר קו עם משהו שאנליסטים אחרים אמרו ב-2021 האיירטאגס בחרו כ-20 מיליון חתיכות וב-2022 35 מיליון חתיכות שזה קפיצה מאוד יפה ואם זה ימשיך בקפיצה הזאת אז אנחנו מן הסתם הוא מאמין שאפל גם דור שני. כמות כזאת של חתיכות על משהו ששוב לא קיבל איזה תשומת לב מטורפת מבחינה חיובית או דחיפה פרסומית, בהחלט שווה השקעה לעוד דור. מה גם שאני מאמין שאפל בונה על זה כמשהו שאמור לשמש בעתיד כאל עוד דברים. איירטאג שמפוזרים בבית במיוחד אם יש להם את ה-U1 ועוד דברים יכולים מאוד לעזור להתמצאות במרחב גם למשקפי מיקס ריאליטי אגמנטד ריאליטי כל אלה זה בהחלט משהו שאפל יכולה לעזר בו. Uh, אני מאמין שהיא בונה על העניין הזה כחלק מהאקו-סיסטם שלה, כל עוד היא תפתור כל הבעיות, יאללה, של הפרטיות וכל השאר האלה. אבל בסדר. טוב, תאמינו, לא, עד כאן חומר המוצרים. בואו נעבור לתוכנות ושירותים. כן, תוכנית די זריזה היום. אבי מהטלגרם ציין את זה כאחד הפיצ'רים הכי חשובים שאולי ייצאו ב-iOS 16. אני נוטה להשקיע איתו כשזה פיצ'ר חשוב, כי הכי חשובים, וואלה, אני די חי בשלום עם היותי לא רובוט. על מה אני מדבר? iOS 16 י- יאפשר לנו אה, להיתקל פחות בקפצ'ה. מה זה קפצ'ה? קפצ'ה זה כל מיני המבחנים המעצבנים שבוחנים אם אנחנו רובוט או לא רובוט. אתם נתקעתם כשנכנסתם לאתר הכנסתם שם וששמע אבל אתם צריכים לעבור עוד איזה מבחן קטן שאומר לכם תמצאו לי שלושה אה, רמזורים, ארבעה פסי רכבת, אה, אולי תזהו לי איזה מילה לא מובנת מאחורי משהו וכולי 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 וכולי. זה נקרא מבחן קפצ'ה, כאילו קפצ'ר, כאילו זיהוי תמונות והכל, שבעצם אמור לשנן אותנו אם אנחנו בוטים או מולווירים או כל מיני רובוטים זדוניים אז אפל ביו 16 eh, בעצם eh, הכניסה משהו שנקרא private access token שהוא משתף פעולה עם שני ספקי eh, התוכן אינטרנטי הכי גדולים זאת אומרת שהתוכן עובר דרכם הם, הם הצינורות דרכם עובר האינטרנט שבעצם הם אחראים על זה כדי לשנן שאם אתם מגיעים לאיזשהו מקום באינטרנט לשנן אם אתם אכן. אמיתיים או לא אמיתיים ואם אתם עוברים דרך כל מיני VPNים וטאנלים ואתם ממקום לא מוכר או מחקתם קוקיז או לא יודע מה, לוודא אם אתם באמת באתם ממקור מוכר. זאת אומרת אם אתם מהמחשב הביתי שלכם ואתם מאותו מקום אתם אמורים להתקל בפחות ופחות קוקיז אבל עדיין מקומות אתרי אינטרנט שומרים על עצמם. אז פה אפל תושיף עוד שכבה של הגנה ואם אתם ממחשב מוכר מחוברים עם האפל איי שלכם אז יהיה ידיעה לאתרים האלה, למקומות האלה באינטרנט, ויגיד להם, שמחו עליי, הבן, הבן אדם הזה בסדר. הוא לא יגיד מי אתם, הוא לא ייתן להם שום מידע עליכם, הוא פשוט ייתן כזה מין thumbs up, ייתן לזה אוקיי, הוא בסדר. ואז אתרים האלה, יראו את הבסדר הזה, הם יראו את ה-private access token הזה, הם יבינו שזה בסדר, כי היה הסכם מראש כזה בין, בין האתרים האלה, בין הספקי תוכן האלה לאפל, וייתנו לכם לעבור, לעבור רגל אחת. הספקי תוכן האלה בין היתר אני סליחה פשוטתי פה את השמות אבל לא רשמתי את זה אחד מהם זה cloudflare שזה so מצחיק מאוד כי בדבר הזה אמרו אתם אולי לא שומעים בדרך כלל על הספקים האלה אתם שומעים עליהם בעיקר כשאתם שמעתם שחצי מהאינטרנט נופל וזה בדרך כלל כי הייתה תקלה אצלם זה מצחיק כי הלילה הייתה תקלה בקלאדפלר וחצי מהאינטרנט נפל. אז הנה שמעתם את זה, זה Cloudflare, הם ספקי תוכן נקרא לזה, אין לי מילה אחרת טובה לזה בעברית, אבל בסדר, הם כאילו הערוצים, צינורות תוכן, שדרכם הכל עובר, אז Cloudflare זה אחד מהם, והשני זה ברח לי, אני לא אבזבז את הזמן, על לעבור על המשמח הזה כדי להגיד איך קוראים להם, לא משנה, אז זהו. אז זה כבר אחלה פיצ'ר ב-11 שאמור לעזור מאוד וטוב לנו למה לא עוד פחות פחות עיכובים באנטרנט יותר סומכים על העניין הזה זה מאוד דומה למה שיהיה עם הפסקיזם הדברים שאמורים לפתור אותנו משיש על אותו עיקרון יותר משהו שמשתמך על המכשיר שאנחנו מוזיקים ביד הוא מובטח מאוד הוא יודעים שזה אנחנו הכנסנו שם מיליון פעם את האפל איי די עם הפאש איי די שלנו עם הכל זה מובטח למה אתם צריכים עוד פעם ועוד פעם עוד פיצר מגניב שהתוושף ב os המרת מידות ומטבעות והכל מובנה במכשיר. אני לא יודע עד איזה רמה, עוד לא נכנסתי לעומק להבין עד איזה רמה זה, אבל לפחות במקום אחד זה יהיה מובנה וזה מגניב, זה בעוד אות. ממש לפני התוכנית המצאתי, איזה מצב הזוי שבו אולי אפשר להשתמש בזה. אם נגיד תשלחו הודעה על מחיר בשקלים חדשים של ליטר מים בטמפרטורה של 43, מעלות צ'לזיוס לחבר בארצות הברית אמריקאי, הוא יוכל להבין מה רשמתם לכל הרוחות בלחיצת כפתור. זאת אומרת, אם שלחתם את זה בהודעה, הוא יוכל בלחיצת כפתור לתרגם פחות או יותר, כן, זה כן, זה בכל המערכת לפי התמונה שאני רואה פה, כי זה גם בנוטס, הוא יוכל בלחיצת כפתור להמיר את הליטר לאונסים, את ה... שקלים חדשים לדולרים ואת הצ'לזיוס לפרנייט ואז הוא יבין על מה דיברתם. אז זהו, אז זה יהיה מאוד נחמד, יהיה ממש כאילו קו תחתון כזה מתחת לכל דבר מידות כאלה, זה, זה הפיצר הזה של דברים משומנים בקו תחתון ואפל יודעת לעשות איתם קיים, לא יודע, כבר שנים על גבי שנים, זה חצי המצאה חצי גניבה של אפל, אם תבעו אותם על זה והם זכו אפל, כל מיני פוסט מאוד ישן, אז זה מאוד נחמד, עוד חלק מהכאילו AI של אפל. Uh, מגניב מגניב סך הכל זה מאוד נחמד uh, זה משמש גם בהודעות שזה השימוש הכי מגניב שלו אבל גם כן פשוט בנוטס. Uh, רפאל רושם לנו מה שעושים בשורת חיפוש בעצם. Uh, לא, כשאתה עושה את זה בשורת חיפוש אתה הולך למקום חיפוש באינטרנט שממיר את זה בשבילך ואם זה במקים יש לך כאילו כן משהו מובנה כזה אבל זה כאילו זה הולך ל... למ... ופה זה פחות או יותר כן זה מובנה במערכת הפעלה מן הסתם שבהמרת מטבעות הוא הולך מערת מטבעות בזמן אמת באותו רגע אז כן יש שם איזה שירי נולדס מה שנקרא אבל כן אבל פה זה מובנה לתוך דברים מסוימים אפשר לראות את התמונה למעלה מי שרואה איך זה נראה ממש בתוך הודעות אז זה מאוד נחמד שזה ממש אינליין בתוך ההודעות לא צריך ללכת לשום מקום זה מתרגם את זה ישירות לכל המדעות ממש לחוץ לך לדעת כמה זה 18 מעלות צלזיוס בקלווין אז אתה יכול גם לדעת את זה שם אחלה פיצר סך הכל. פיצר גם מגניב קצת רחוק קצת זה מאיתנו למי שלא ניסה בזמן האחרון להפעיל שינון הודעות ספאם SMS אמס בטלפון שלו מוזמן זה מגניב אבל קצת מעצבן אין מה לעשות במיוחד בארץ שהיא די רבועית ספאמים אתם יכולים להפעיל את זה אתם משתמכים על אפליקציה צד גימל כמו מי כמו טורי קולר וכאלה והם למה אם האפליקציות האלה יסננו את ההודעות על המכשיר שלכם הם לא יכולות לסנן את זה מראש אשור להם רק אחרי שהמכשיר בטלפון שלכם הם יכולות לסנן את זה על המכשיר עצמו זה לא עובר לשרתים שלהם אה, על בסיס. אה, שם המתקשר על בסיס סוג של תוכן של ההודעה אני לא בטוח לגמרי כל הטכנולוגיה הכי עובדת אבל לא משנה ובעצם יכולות גם לחלק אליכם את, את זה לקטגוריות ביוס 15 הקטגוריות משעמות אני יכול להסתכל אני במכשיר שלי הפעלתי את זה כדי לבדוק איך זה עובד אז נגיד יש איזה שהם קטגוריות כמו טרנזקצ'נס ופרומושן זאת אומרת אני יכול לראות את כל ההודעות. שולחים מוכרים זה שולחים שהם ברשימת אנשי קשר שלי, שולחים לא מוכרים שהם לא ברשימת אנשי קשר שלי, וקטגוריות שהם מי זה כרגע הפילטר שאני משתמש באפליקציה שאני משתמש בה יש שם טרנזקציה זאת אומרת כנראה דברים שקשורים לחשבונות וכדומה חשבונות כספים וכדומה ופרומושינס. אבל ב-iOS 16 אפל הוסיפה משהו שאפליקציית יכולת להשתמם בהם עוד אז נגיד בטרנזקציונס אפשר לחלק את זה לתת קטגוריה כמו פייננס אורדנס אורדרס זאת אומרת הזמנות מנגיד מדואר וכדומה ודברים שקשורים לבריאות ופרומושינים זה יהיה לנו קופונים ואופרס וגם יהיה ג'אנק למטה כמו שיש עד עכשיו שזה מגניב אבל הכתבה הזאת גם לימדה אותנו. שיש גם מדינות כמו הודו וברזיל או יותר נכון רק הודו וברזיל שאפל מפעילה בהם שינון ספאם מובנה. שינון ספאם מובנה שלהם לא אפליקציה תד גימל. למה אולי סוג של הסכם עם אותן מדינות וגם כמדינות האלה ממש ממש מפוצצות בספאם במיוחד כי אני חושב אם אני לא טועה שברזיל והודו יש בהם גם הרבה מאוד שימוס בספאם במדינה עצמה כולל לא אין להם יש להם אני משער וואטסאפ וכאלה הרבה אבל גם הרבה שימוש בטקסט. רגיל במדינה עצמה מה שאצלנו פחות נפוץ האמת להודעות בין אנשים. אז זהו אז הנה מגניב מגניב סך הכל אתם יכולים לראות בכתבה יש עוד כל מיני דברים על ריוורדס על וודר גם עטרות על מזג אוויר בקטגוריה משלהם. זה נחמד מי שבעצם יכול להתייחס לשמש שלו כמו באימייל עם תיבות וכאלה אותי זה קצת מתשקל כי אנחנו משתמשים באמת בהודעות לא מדי אז אני מעדיף לראות את כולם וזה שיש לי אנשי קשר, תשעה אנשי קשר שבחרתי למעלה, הראשיים, הם בדרך כלל היחידים שהם באמת מעניינים אותי, וכל השאר למטה הם מתחת לתשעה אנשי קשר הם בעצם ספאם מבחינתי. אז זה לא משנה, זה החלוקה שיש לי. זהו. וידיעה ו- אחרונה בתחום התוכנות ושירותים, עוד משהו שאפל הוסיפה ב-OS16, בעצם זה כבר זה לא משהו חדש, זה רק תוספת, או תוספת כמו שהיה בספאם, עוד אפליקציות מובנות זה לא מחיקה כמובן למי שזוכר אנחנו יכולים להסיר אפליקציות מובנות אבל זה לא באמת מוחק אותם זה רק מסיר אותם וכדי להתקין אותם מחדש אנחנו יכולים ללכת לחנות ולהתקין אותם. וזה אפליקציות עד היום היה אפשר להסיר 27 אפליקציות לא נפרט אותם אבל כן נציין את הארבע אפליקציות החדשות שאפשר להסיר היום. הארבע אפליקציות האלה זה מצלמה. זה נחמד שאפשר להשאיר את המצלמה אם אתם באמת לא רוצים להשתמש במצלמה מובנית אבל אפשר להשתמש באפליקציות גימל שעון שוב כי יש גם אפליקציות אחרות של שעון, פיינמיי ובריאות. זה נחמד. Eh, למה תרצו להשאיר דווקא את אלה אני לא יודע אבל אם אתם ממש לא משתמשים או שיש לכם אפליקציות אלטרנטיביות או אתם ממש רוצים לחשוך מעולה אני באופן כללי פחות מבין את העניין הזה של להשאיר אפליקציות eh, כיום במיוחד כי פשוט יש את האפ קטלוג הזה את ה.. לא קוראים לזה, שכחתי קוראים לפיצ'ר ל- 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 הטיפשי הזה שיש לכם את כל האפליקציות האלה בסוף אז פשוט תשימו את זה שם. אפ לייברי שימו את זה שם לא חייבים למחוק הכל 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 אבל לפעמים יש גם פיצ'ר כי בעצם אתם רוצים לקרוא למצלמה ואז במקום למצלמת ברירת מחדל זה יקרא לכם לאפליקציה למצלמת גיל יש לזה שימוש אם אתם יודעים שאתם צריכים את זה שאתם עושים בזה. זה הכל. אז סך הכל 31 אפליקציות מובנות שאפשר להסיר זה תמיד טוב אז למה לא למה לא. עד כאן תוכנות ושירותים יש לנו עוד שתי ידיעות חדשות אחרות ובונוס קצר ונסיים. בחדשות הנוספות הבאתי משהו שהוא יכל להיות תוכנות ושירותים יכול להיות משהו אחר אני מתייחס אליו יותר כמין follow up לכנס שמתי אותו פה. אחת הידיעות הכי מרגשות למפתחים מהכנס לא הוזכרה כמעט. ואני פשוט ראיתי הרבה אנשים שאני עוקב אחריהם התייחסו לזה אז החלטתי להביא את זה אני לא חושב שנראה את זה פותח מהדורות אה, פיקטיביות שלא קיימות כי זה לא מעניין אף אחד גם ככה. אבל עדיין אה, מדובר באפשרות להעביר בעלות על אפליקציה, כמה שזה נשמע פשוט, מתברר שזה לא היה כל כך פשוט. אפליקציות שהייתה להם אפשרות ל-iCloud, זאת אומרת אפליקציות שהשתמשו ב-iCloud, לא אפליקציות על של משחק שלא היה לו שום דרך להשתמש ב-iCloud, היה להם עוד בעיה להעביר את הבעלות על אפליקציה ממפתח למפתח. יש פה איזה שיפור על מפתח אחד שהיה צריך לעשות את זה והוא היה צריך בעצם לקח לו ארבעה חודשים להעביר את האפליקציה למישהו שהוא מכר לה את האפליקציה שלו והוא היה צריך בעצם למכור לו את כל החברה לעשות העברת בעלות על, כמו על כל העושק מורשה שלו לבן אדם אחר כדי שאפל תוכל לקבל את זה ולהעביר בעצם את הבעלות על האפליקציה. זה, זה אבסורדי. ואפל בעצם שינתה את זה והכריזה על זה ב-WDC האחרון ויש אפשרות להעביר שיש בה iCloud והכל בצורה פשוטה שוב אני לא בקיא בכל התהליכים צריך לעשות את זה אבל גם בתהליך יחסית קצר ופשוט אפשר להעביר את האפליקציה הזאת ממפתח למפתח בלי להעביר את כל החברה שאתה מפתח בה את כל החשבון מפתח אלא רק את הבעלות על אינטיטי שנקרא אפליקציה משויימת שפיתחת לבן אדם אחר וזהו. אז יפה אם אתם מפתחים אם אתם מהתחום וזה מעניין אתכם אז שווה לקרוא פה הבאתי כמובן שיש גם אתרים כמו מקומרס וכאלה שהביאו ידיעה קצרה אבל הבאתי יותר בלוק כזה של מפתח שכתב את זה יותר לעומק אתם מוזמנים ללכת לרשימות לקרוא את זה קצת יותר לעומק אם זה מעניין אתכם אני בטוח שתענו מהקריאה. וידיעה נוספת. שוב הידיעה שאני יכול להביא אותה בראשי פרקים אני לא באמת מבין לעומק במיוחד מה שקורה בארצות הברית מבחינת התאגדות ועדים מה זה אומר מה זה יביא את זה הלאה אבל עדיין שורה תחתונה הרבה הרבה עובדים בארצות הברית בחנויות אפל נלחמו בחודשים האחרונים אולי שנים אפילו להביא למצב שיהיה ועד עובדים או איגוד עובדים אמריקאית לחנויות בארצות הברית. אפל נלחמה קשה מאוד בעניין הזה בהרבה חלק מהדרכים היום ממש לתפוס את העובדים במין uh, קבוצות ולשפר להם כמה זה רע וכמה התשלומים על האיגוד ולוועד יהיה להם יותר יקר כמה זה יפגע בהם בזכויות תראו ומצד שני גם אפל ניסתה לשפר את היחס לעובדים והעלו להם את השחר וניסתה לתת להם הטבות. ו... היה פה הרבה אתם יכולים לראות אם אתם יש את סופר סטור מן סיטקופ כזה יש שם כמה פרקים על ניסיונות של העובדים לעשות ועד ואיך הקונצ'ן החנויות מנסה להילחם בזה. יש הרבה שיפור סביב זה אבל שורה תחתונה במרילנד. עובדי חנות הצליחו להתאגד עשו ועד לראשונה בחנות ריטל בארצות הברית של, של אפל זה כנראה פתח לזה שהרבה חנויות אחרות עכשיו יצטרפו לא יודע בדיוק מה ההשלכות של זה יהיה להם יותר זכויות אפל קצת יותר תקשה עליהם עכשיו לא יודע אני פעם עבדתי בחנות שגם כמה עובדים ניסו להתאגד די תרבדו אותם לא הבנתי לא הייתי בעד זה לא הייתי נגד זה אני כאילו טורטית בעד זה כי אני קצת שוציאליסט בערך אבל לא יודע. לא יודע מה זה אומר כאילו בסדר <אז> צריך לראות לאן זה התפתח ומה זה באמת יהיה השלכות של זה לדעתי זה הרבה כאילו eh, בסדר יופי שיהיה להם איגוד יהיה להם זכויות יהיה להם לא יודע כרטיס מועדון בסדר אוקיי לא צריך לראות מה זה בפועל יעזור להם. מה שכן וזה לא הבאתי דווקא ביידן עוד אמר בהצלחה ועודד את זה כי גם ביידן מהמפלגה הדמוקרטית גם הוא קצת סוציאליסט אז כן בכיף. אוקיי יופי אז זה חשוב שתדעו אם אתם בקטע של חדשת אפל זה משהו מאוד חשוב בעולם של אפל שעובדי חנות בארצות הברית יתאגדו ויש עוד כמה חנויות שבדרך זה זה יתגלגל עוד נראה איך זה משפיע בפועל עלינו כצרכנים כנראה שלא על אפל כחברה כן ובמיוחד גם על התדמית של אפל שזה גם כן משפיע בשך הכל על על מחזיקי המניות ועל התדמית ועל איך תופסים את זה ואיך הם. בתי משפט בארצות הברית אם יתפשו אותה כחברה קפיטליסטית ו- וכל זה אז הכל משפיע על הכל בסוף זה כן מתגלגל עלינו כצרכנים אז טוב לדעת על הדברים האלה אז שתדעו מה שנקרא. זהו בונוס קצרצר ממש ונשיים. עוד לפני הכנס אני המלצתי הרבה על אפליקציה בשם קמו אפליקציה שאיתה אני בעצם משתמש עכשיו כדי לצלם אותי על אייפון 10R זה המצלמה חצי מקצועית זה נראה כאילו שיש לי פה זה בעצם אייפון 10 עם גם הרבה תאורה זה גם עוזר מאוד לצילום. זה אפליקציה בשם קמו שבעצם מאפשרת לכם להשתמש באייפון כמצלמה עם הרבה פיצ'רים וכדומה. בכנס המפתחים אפל הוציאה. הודיעה על פיצ'ר שנקרא Continuity Camera שמאפשר בעצם להשתמש באייפון כמצלמה במק. בעצם אותו דבר עם הרבה פיצ'רים מגניבים כמו portrait קמרה, והאפשרות להשתמש בה אם יש לכם ultra white camera כמצלמה בעצם לדסטופ הרבה פיצ'רים מגניבים אבל גם פיצ'רים שאין פיצ'רים שלקמו יש פיצ'רים שאין שם כל מיני דברים זה בסדר. אבל. בין היתר גם כן אפל גם הוציאה הרבה פיצ'רים שהרגו גם אפליקציות אחרות. אז הבאתי פה כתבה של 9 to 5 Mac שאמרו על הרבה אפליקציות שאפל כביכול הרגה, מה הם מנסות לעשות כנגד זה, וקמו בינתיים כאחת הבודדות שבאמת מנסה להילחם אה, קדימה, יש פה הרבה דוגמאות אני לא אפרט אותן אבל אני כן רוצה לה, להסביר על קמו. אז קמו ממשיכים לפתח את האפליקציה שלהם לדעתי יש להם עוד הרבה זמן לחיות בשוק בהצלחה שיבות. א', ה-Continuity Camera תהיה רק ל-Mekois Ventura ומעלה. ה-Continuity עדיין מוגבלת בפיצ'רים שלה לכמה דברים שלקמו יש ולהן, אני חושב. זאת אומרת, אני חושב שזה חשוב להרבה מאוד אנשים, והיא תמשיך להוסיף פיצ'רים וככה היא תשרוד, ועכשיו היא ידגים הפיצ'ר חדש למשל. מי שצופה בנו יכול לראות את זה על המסך, הם מוציאו פיצ'רים שהם יכולים לעשות אוברלי. זאת אומרת, הרבה אנשים באמת משתמשים נגיד ב... במצלמה שלהם לזום לפייסטיים לטימס או כל מצב אחר שהם רוצים להתלהב בזה שיש להם מצלמה טובה כמו אייפון בפגישה של החברה או פגישה מול לקוחות אז. כן, תאפשר להם לעשות מין אוברלי כזה עם כמו כרטיס ביקור בצד או שליס תחתון כמו שאתם רואים בטלוויזיה עם השם עם הטוויטר עם הטלפון עם האימייל ואז שאתם נפגשים עם לקוח או אתם מציגים את עצמכם או אולי שאתם באיזה וובינאר קצר או שאתם באיזה מורה שרוצה להשביר לתלמידים או מדריך או אשפת הורים אז אתם יכולים להשאיר מין. איזה תצוגה כזאת קטנה למטה של השם שלכם של הכל זה נורא מגניב סך הכל אני כמובן יכול להדגים לכם את זה גם עכשיו אם אתם רוצים אה, בזמן אמת אצלי זה לא יהיה כל כך אה, אטרקטיבי כמובן כי אתם בעיקר תראו אותי אה, עם המסך אה, ירוק שלי פה אה, אבל עדיין כן יש פה כל מיני דברים שאני יכול להראות אתם רואים פה. עם ה, אה, למטה, את השלישת תחתון שלי שוב משצופה בי מי שמאזין יכול ללכת ליוטיוב של אפלוג אה, או לפייסבוק. ולצפות בזה ויש פה כל מיני דברים נחמדים לראות פה עם שליש תחתון דברים בפינה דברים כמו שאני אתם רואים אותי גם בשוטף בשידורים שלי בדרך כלל כל מיני דברים מוכנים עכשיו תמיד היה אפשר להושיב פה גם אוברלי אם אתם רוצים פשוט לוקחים תמונה על ויכלתם ליצור בפוטושופ איזה פינגי שקוף ולעשות מה שאתם רוצים אבל פה בעצם הם לכם דברים מאוד פשוטים ואתם יכולים אה, אה, לערוך את זה אני יכול פשוט לערוך את זה, לזה, אה, 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 שם. ואז בעצם אה, אה, לשנות את זה ולערוך ולהושיף טקסטים את הטקסטים שאני רוצה והכל ובעצם מין, כמו איזה קנבה קטן כזה ולערוך להוסיף תמונות זה מאוד נחמד להוסיף אלמנטים ממש כאילו עורך גרפי פשוט של מה שאני רוצה ברקע להוסיף את הלוגו של החברה שלכם והכל אני הולך לעשות את זה כמובן בזומים שאני אשם מול לקוחות וכדומה עד עכשיו אם הייתי רוצה לעשות משהו כזה הייתי משתמש בתוכנה שאני משתמש בה לסטרימינג שאתם רואים ואת זה עושה בווירטואל קמרה לזום רק כדי שיראו איזה דיווין או משהו עכשיו אני לא צריך את זה. הדבר היחידי שיכשר לי בקמו ואני בטוח שהם יוסיפו את זה מתישהו, מה זה בטוח, אני הייתי רוצה להגיד שזה בטוח אבל אני בטוח שזה על ה-roadmap שלהם אם אני לא טועה גם ביקשו את זה מהם, זה תמיכה במסך ירוק. זאת אומרת שאני אוכל לשים. שאני אוכל להשאיר על תמונה ברקע במסך ירוק במקרה שלהם אני בטוח שמתישהו הם יעשו את זה כי זה מובן מאליו זה כאילו אין שום סיבה בעולם באפליקציה כזאת לתמוך בזה וזה כבר יהיה סוג של כמו קילר פיצר כזה שאין אפל אני לא רואה את אפל שום סיבה לעשות את זה אפל יש להם את הפורטרט לטשטש את הרקע מבחינתם זה מספיק. אבל אם תוכנה כמו קמו תעשה את זה עם, עם תמיכה במסך ואני חושב שזה יהיה אחלה דבר. זהו. אז זה היה הבונוס שלי. שוב אני ממליץ על קמו אין אפיליאט אין כלום. תלכו אתכם זה האת... האתר שלהם זה re-incubit.com/cמו או תלכו ללינק באפלוג.שיום.il/podcast/e102 ותמצאו שם את כל הפרטים. אז זהו. יאללה מעברון ונסיים. אוקיי okay, עד כאן פרק 102 של אפלוג ל-21 ל-622 זה היה היום הכי ארוך בשנה ואחת התוכניות הקצרות בשנה. כן ככה אני עושה את זה הפוך על הפוך כנראה. תודה רבה שהייתם אני הייתי אומר נינו את כל פרטי הכישורים התו- והפרטים וכל הדברים ששמעתם בפרק הזה אתם יכולים למצוא ב-applog.co.il/epishot.e102 כי זה פרק 102 זה אפישוט 102 אפשר לשים שתה 102 כי זה וורדפרס ואי אפשר לשים. מספרים ב-URL או מה שזה לא יהיה. את אפלוג אפשר למצוא ביוטיוב, בפייסבוק, בטלגרם, בטוויטר, uh, APPLוג. Uh, תחפשו אבל הכי טוב ללכת ל-applg.com.אלה יש שם כישורים לכל הדברים האלה בכל אפליקציות הפודקסטים גם באפל גם בספוטיפיי גם בדיזר גם בגוגל גם אנחנו נמצאים בכל מקום אתם יכולים למצוא את הכל אתם יכולים ללכת לפוד.לינק/אפלוג שם כל הכישורים ישירים לכל אפליקציה זה יפתח לכם אוטומטית אפליקציה שאתם רוצים ברגע שתלחצו על האייקון שלה לא לשכוח לדרג אותנו בכל אפליקציות פודקסטים שאתם מאזינים ולשפר לחברים זה מאוד יעזור יש קהל מאוד גדול לאוהבי אפל בישראל אני משום מה לא מצליח להגיע אליהם כנראה באשמתי אני לא ממש מנסה אני לא כל כך מפיץ ומשפים קבוצות בפייסבוק לצערי אין לי זמן לזה אבל אני מאוד מקווה שפה לאוזן שלכם מאוד יכול לעזור אז קדימה למה לא אפל בואו נפיץ את המשורה תודה רבה לילה טוב אני הייתי אומר נינו, סטרודל אומר בטוויטר כל מקום אחר לילה טוב. ואה כן, ושמרו על עצמכם, יש גל של אה, קורונה בכיתה של הבן שלי. אה, חמי וחמותי בקבוצות סיכון עכשיו עם קורונה וביטלנו אירוע משפחתי ביום שבת בגלל זה. אה, אני בעצמי כבר מתחיל עוד פעם להרגיש את כל הגלים. שמרו על עצמכם, תהיו בריאים ואל תזכחו, זה לא נגמר עד שכולנו מתים. לילה טוב.